0: Witamy dziś Panią Marię, która nas zaprowadzi na Cieszynie. Dzień dobry Państwu. Jednak się z Państwem żegnałam, to składałam rzeczy na wesołych świąt. Dzisiaj się spotykamy za rok i mogę Wam życzyć jeszcze lepiej. We całej codzienności. Bo na święta jest kilka wesołych świąt. Wesoły. Ale na co dzień. Proszę Państwa, a żeby tak było, żeby to wytłumaczyć, to pragnę Wam życzyć, aby ten rok dom, dobry i zdrowy, jak śmierzo wypieczony, który był bez I żeby był piękny no, tak. i znany jak sztuka, o której mówię. I żeby był przyjemny, jak, i mówię, jak nasze spotkania, bo taki, który był dla mnie i mam nadzieję, że dla Państwa użyjemy. <głosy> Proszę Państwa, no cóż. Dzisiaj zabiorę pracę na Jak się mówi, Włoch, aspekty turystyczne, nie ma najmniejszych na wątpliwości. To jest ikona turystyczna. Włoch. Tak, I dla lejnuchów poczynkujących, bo z bo to jest plasze, to jest pizzeca obrady i tak dalej, ale za tym, co ja bym miałem, na to dla tej jest taki, jak na świecie. Także Włochy to jest oczywisty kierunek turystyczny. No właśnie, mówi się przecież tak, żeby się zobaczyć Dereckie, Rzym, Złodębki, Kiernecki i Neapoli się mówi, zobaczyć Neapoli i umrzeć to, że oni myślą umrzeć z zachytu. a my wiedząc o Neapoli, Tajwi i mówimy, tak ta śmierć może być ta No właśnie, a propos, proszę Państwa nikt chcę Państwa zabrać, do było, ale na Sycylię. a pierwsze skojarzenie Sycylii. To oczywiście mafia, i to dużo groźniejsza, bardziej rozbudowana niż ta neapolitańska. Znaczy, no po co jesteśmy w Niebezpiecznie mafia działa, mało tego. Wulkan, czynny wulkan, ecz naturalnie, ziemi. Po co zabiegać? Proszę Państwa, ja zabiorę 10 lat temu i wciąż zachowałam w pamięci atrakcyjność tego miejsca, podciągnik turystyczny, niezwykle bogatego jak kraj włochy zabytki, przepięknego kraju na Naprawdę warto odwiedzić w i mam nadzieję, że mój dzisiejszy wykład Państwa jakoś się rozochodzi i jak ja się pan to pozwolił, to Państwo się tam wybiorą, zobaczyć to wszystko na żywo, do czego gorąco na bada. Proszę Państwa, ja trzymam tutaj flagę sprawie bo wtedy nie ma autonomii, proszę Państwa. to jest częścią Włoch, ale jest to autonomiczny, teraz z paru I, I mamy swój, prawda, parlament, taki lokalny rząd i tak dalej. To jest ich flag. Proszę popatrzeć. Wygląda groźnie, jak przystało na krainę z mafią, bo meduza, no meduza się dobrze nie kojarzy, ale proszę Państwa, ta meduza otoczone jest trzema pszenicy i trzema nogami. No jak się tam kojarzy, pszenica to może z ma te nogi, to może panom się inaczej kojarzą, bo takie rozbrychane, jakoś, prawda, rozwarte. Ale dla nich to też jest pozytywny symbol, bo jest to symbol szczęścia i pomyślności. Także taką ekscentryczną mają flagę i ona właśnie bardzo dobrze rokuje. Proszę Państwa, no cóż? Przyjrzyjmy się. Sycylia to oczywiście wyspa na morzu Śródziemnym. Największa, największa wyspa. I jak Państwo widzą w tej mapie takiej geograficznej, jest to kraj, który nie tylko zawsze otacza woda, a więc dużo mniej doplaszowania, to jest dużo tych, no nie wysoki gór, ale dużo zniesień. To powoduje, że interior z tymi trenami wyszynnymi jest niezwykle balowniczy. Chodzimy po miastach znoszących się, po górach. To daje naprawdę, a są to często są miasta o zachowanej zabudowie średniowiecznej, znaczy są niezwykle urokliwe i malownicze. No i cóż, proszę Państwa, to jest teren, no jednak trochę najbiedniejszy, najbardziej ubogi w całych Włoszech. No jest tam prawda rybówstwo, jest rolnictwo, nawet minerały mają, jest także wino. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że takie słynne wino Marsala, to od XVIII wieku produkuje się właśnie na stylu. Także coś tam mają, ale jednak gospodarka jest na najniższym poziomie i tutaj odgrywa rolę i ten ten seksymy, trzęsienia ziemi, prawda? Obecność wulkanów, których jest czynnych, wybucha. I proszę Państwa, jeszcze ta mafia. Któryż to jakiś tam, prawda, producent, przedsiębiorca z Europy, czy ze Stanów zaryzykuje, prawda? wejść na rynek mafii, akurat. Musi się do z tym dogadać, na po prostu ma przeklapać. W związku z tym nie ma specjalnych inwestorów zewnętrznych. To ich właśnie zniechęca i te warunki przyrodnicze, ale przede wszystkim mafia, prawda? Dlatego też mówię, jest to biedna kraina, ale nie ujmuje to w niczym jej urodzie. I teraz proszę Państwa, tutaj mamy taką maleńką matkę, ale ona nam pokazuje właśnie y, różne takie regiony, które są nazwę od miast, które ja też zwiedzałam. nie wiem, prawda, oczywiście gdzie jest stolica, kraju, prawda, Palermo, no, jest Agrigento, jest Katania, właśnie tam gdzie jest Katania, to jest niestety Etna, tam jest Etna właśnie, z tej strony od wschodu. Jest Trapani, tam są piękne Soliny, no mamy tutaj, prawda, jeszcze Mesynę, cyrkuzy. tak znaczy, naprawdę wspaniałe miejsca. I proszę Państwa, zobraz to gospodarczą nie jest najlepiej, i Regen jest biedny, ale bogaty jest zabytki, dlatego że ma niezwykle bogatą historię, która spowodowała, że tam w tej substancji materialnej, w zabytkach odkładały się różne wpływy kulturowe. To jest po prostu meranż różnych kultur. Najbardziej y, tam zaznaczające się kultury to jest kultura właśnie średniowieczo, to wprowadzili Normanowie, ale też Bizancjum, no i aragony, proszę Państwa. Bo w tej historii tego miejsca przerażały się różne ludy, każdy wnosi swoją kulturę. To się wzajem pogacało, to się fachowo mówi jako kulturoznawca, to wiem, że to jest dyskusja kulturowa. To często miało południa nie handlowy, tylko po prostu wojenny. To okupowali te tereny, ale nie zmieniało to faktu, to jest jedyny pozytyw wojny, że przy okazji dokonywała się wymiana kulturowa, co zawsze jest inspirujące i zawsze przynosi dobre efekty. Natomiast no spotkacie Państwo zabytki, to zobaczycie w jednym zabytku. I wpływy arabskie, i wpływy właśnie nasze, europejskie, średniowieczne, romańskie, zwłaszcza, bo to normalna to i proszę Państwa Bizanscy, w związku no z tym naprawdę, już nie wspomnę o starożytnościach, których jest tam sporo, tak naprawdę wspaniałe to jest, no bo tak, Kralina była zamieszkiwana no, 10 tysięcy lat temu już, ale o takiej kulturze można mówić, kiedy Fenicjanie skolonizowali Sycylię, a to było w X wieku przed naszą erą, a potem przejęli to w VIII wieku Grecy, V wieku już w tej swojej krainie wielki rozmach i bogactwo i to znaczący region. Potem Rzymianie przejęli, no a potem, proszę Państwa, tak zwani barbarzyńcy, czyli ci od nas ludy, wizygoci, prawda, y, ostrogoci, wandalowie i tak dalej, aż w końcu, proszę Państwa, przyszli Arabowie i w XIX wieku już całą to Arabowie przejęli, prawda, ale potem otrzymili od nich Normanowie w XI wieku, i tam się na dłużej zagościli, chociaż nie byli po już taki specjalnie przed ludność którzy są bo pewno słyszeli się o tak zwany nieszparach tyliński. W XIII wieku było antyfrancuskie, antynormańskie powstanie miejscowej ludności, prawda? w wygrane. A potem też przejmowali i Hiszpanie ten region, prawda? I, i Burbonowie, potem także różne ludzie przejmowały ten region i każdy coś tam wnosi, coś zaznaczał swoją specyfikę kulturową. Dzięki temu jest taki wspaniały melansz, taka synteza różnych stylów, niezwykle spektakularne i malownicze są te często i proszę Państwa. I, i, Proszę popatrzeć. To zrobią zdjęcie na ulicy, wszystki dom od nie no to chodzi, popatrzcie, tak wyglądają napisy wszystkich ulic. Ta multikulturowość, o której ja Państwu mówię, prawda, jest na... wciąż boczna. No i Państwo coś takiego, że trzy różne napisy w języku prawda, takim kuwicznym, arabskim i, i włoskim, także. To też był taki banalny przejazd to z dzienności ich nich, że przez miasto i widzę nazwę ulicy i w trzech różnych językach. To też wskazuje tą multikulturowość właśnie Sycylii, prawda? To oczywiście dodaje niewielkie No Sycylia oczywiście została, yy, kiedy Włochy się jednoczyły, wcześniej tak połączona z Neapolem, bo było tak zwane Królestwo obojga Sycylii, ale potem, kiedy się w ogóle zjednoczyły, to Sycylia też do tych Włoch należała. A w 1946, już po II wojnie światowej, to y, po prostu no, nadano jej status z regionu autonomicznego. Jeszcze się płata, ale ostatnio się autonomiczny. No i proszę Państwa, o świetnie. Proszę popatrzeć, ja pokazałam tylko, jak widać tą multikulturowość w napisach. A jak się to przekłada na normalne życie? To są zdjęcie, co na zwykłych ulicach, normalne, codzienne życie. I Państwo osobę, czarną skórą, ty tam handlujesz mieszkańcem. Tutaj, proszę bardzo, hindus, w związku z tym naprawdę ludzie z różnych, prawda, kultur byli obecni na tej ulicy. To no, ulica ma też inne ciekawostki, jak Państwo widzą, prawda, coś znacznego, widzę czegoś każdego, ale obok tego, obok takiej właśnie, teraz obok tego właśnie targu, gdzie były te różne małże, jakieś tam ostrygi i inne tam yy, owoce morza. Mamy tutaj też mnóstwo pięknych, zielonych, yy, roślin i kwiatków, ale to wszystko jest taka Dlatego ja to była roczna kapliczka, zaimprowizowana. Ludzą tu przejawać przywiązanie przywiązania takie charcutowe do, do, do chrześcijaństwa, takimi chociażby A to chrześcijaństwa, proszę Państwa, jest tam również, od dla mnie sztuki, w samym Palermo, jest Muzeum Sztuki z bardzo dobrymi zbiorami. I między innymi pokażę tylko jedną rzecz, dla mnie osobiście, z mojego subiektywnego punktu widzenia najbardziej ukochaną, bo w tym muzeum jest wiele dobrych rzeczy, nie tylko włoskich, także Niderlandy, i różne, prawda, przykłady z Renesansu, i z wspaniałe no, ale ja najbardziej lubię to. Zresztą to jakiś cytylijczyk, bo on nazywa się Antonello de Messina, czyli to jest Antonio z Messina. Messina to jest fragment Cytylii, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że to jest znana to na zwiastowaniu. Jak pamiętacie Państwo obrazy średniowiecze czy Renesansowe? Zwiastowanie to jest tak, że przychodzi anioł do Marii, która tam tak czyta, zmogli się i mówi jej, że będzie matką, Boga, prawda? Jezusa Chrystusa. A tu nie ma anioła. Ale jak Państwo patrzą na genialnie uchwycona psychika tej postaci, ta kobieta w tym zadomaniu, w takiej uduchowionej pozie, prawda? I taką miną, no, niesamowitą. Nie musi być żaden anioł. My wierzymy w jej olśnienie, w jej uduchowienie. Także bardzo piękny obraz, taki ilustracyjny, a bardzo artystycznie udało się psychologicznie przekazać istotę, wtedy zwiastowania. Ale! Przejdźmy do innej sztuki. zasadniczo innej. Nie tylko dlatego, że od pracy do To jeszcze popatrzcie, na głównym placu Sycylii jest ta ogromna fontanna, taka na tanie. I tak daleko Wam pokazałam, ale przybliżę to zauważycie, że dużo postaci, prawda, w akcie i męskich, i damskich. Także od duchowości przechodzimy do innych doznań. I proszę Państwa, ona nosi tytuł niebezchozery fontanna wstydu. No, jak jest jedna rzeźba, tak wygląda, to rzeczywiście widzimy to, że ten, prawda, piękny efekt się trochę wstydzi, bo tak, bo istotnie tutaj są część części wstydliwe, prawda, ale to ty, tylko on, proszę Państwa, reszta mężczyzn czy kobiet, bez żenady, proszę popatrzeć, jak eksponuje genitalia, bez żadnego zawstydzenia, a nazwano wstydu dlatego, że te są dane renesansowe. Powstała w XVI wieku i powstała właśnie we Florencji, proszę Państwa. I potem Sycylijczycy ją do siebie przenieśli, zakupili pewno przenieśli do siebie. No i jak przenieśli zmontowania tym głównym placu, jak to zobaczyły zakonnice z publicznego klasztoru, taki wstyd. Kto to widział? Wzięły młotki i pootkuwały. Myślicie, że genitalia? Nie, 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 nie. Pootkuwały męskim rzeźbom nocy. Bo tak się wstydzimy tych ganitariów, że nawet głękkie nie chciały ich dotknąć, bo to też było odnośnie taka zakonnica, że nocy, prawda, im poodcinały. No i podziśnienia właśnie taka legenda tam krąży no i właśnie rzeźba taka nieprzyzwolita tam sobie stoi. Yy, proszę Państwa, ale najwięcej w Palermo i w ogóle w wielu miejscach jest jednak barok i tam taka też taki platyk zwany czterech fontan. To już jest po prostu takie miejsce, gdzie dwie uliczki się krzyżują, jest taki platyk i z czterech stron są takie te ściany, fasad i tam są różne rzeźby barokowe. To też bardzo takie popularne, piękne właśnie latarnie uliczne. Bardzo fajne też miejsce. Ja pewno Państwo będą spadać, na pewno się znajdziecie w tych miejscach. A tutaj mamy barokowy kościół Kasa Profesa i to jest kościół, proszę Państwa, do XVII wieczny i on nawet... Był no, w czasie II wojny światowej, niestety w 1943 roku, jak bombardowali Palermo, to on niestety był bardzo mocno naruszony i tam prace rekonstrukcyjne trwały dosyć długo. Zakończyły się w 2007 roku, czyli już w naszym wieku, także były poważne zniszczenia. Fasada wygląda, no, to jest tylko bardzo ale dosyć mało, tak powiem, jak na barok sycylijski, który barok w ogóle jest ale sycylijski to jest mega odznaką. To bym, bo widziałam młodzież. Proszę patrzeć, jak wygląda wnętrze. To, to już przekracza nawet rady estetyki barokowej, proszę Państwa. A tak na Sytylii jest. Jest dużo baroku i on jest znowu bezmiary. Jest to barok barokowy do, do kwadratu. A to jest druga świątynia, to, yy, proszę Państwa, yy, też barokowa i też ma ładne wnętrze, proszę zobaczyć. Może nie aż tak skumulowana jest ta, ta ornamentacja, ale czytajcie Państwo, że urodziwe. O, to też, to w prezbiterium, także bardzo ładne wnętrze. Ale, najbardziej zwracam uwagę w pejdażu Palermo, ta budowla. Dlatego, że, no mówię, że to kościół, a przecież w te to mecze. Trochę nas myją te czerwone kopury, bo jaki jest kultowy kolor dla islamu? Zielony, prawda? No, proszę Państwa, ta mogę, budowla to podobno już w VI wieku naszej ery oczywiście. Ale jak zdobyli to miasto Palermo w IX wieku Arabowie, bo wyspę całą w X zagarnęli, ale po rogu najwcześniej w dziewiątym, to tam na gruzach tamtej świątyni robili właśnie sobie mecze i przez 300 lat ten mecz tam funkcjonował. I dopiero później Normanowie nie zburzyli, ale zaczęli to przerabiać na kości I potem rzeczywiście przywrócili do funkcję kościelną, kościoła katolickiego, Yy, I tak właśnie już zostało, a aktualnie ten zabytek pod okrąą UNESCO i nie ma tam już działalności kultowej, nie odpada się szyi, nie celuje się mszym, tylko turystyczny obyd, który można zwiedzać. I to jest tak zwany yy, kościół świętego Jana od eremitów, czyli od kustelników. I on rzeczywiście, mimo tych przebudów różnych, zachował zasadniczo prawda, yy, taki wystrój kościoła, znaczy yy, tak muzułmańskiego. No tu co tam jest wewnątrz jest, także tak. A to, proszę Państwa, jest katedra. To jest katedra. Ona była tak wielokrotnie przebudowywana. Już Normanowie w XII wieku zaczęli tam budować, prawda, na tym miejscu, ale potem ten budynek no, był wielokrotnie przebudowywany z różnych powodów. Chociażby z tego powodu, że albo się moda zmieniała na styl, albo powiedzmy było trzęsienie ziemi, co trzeba było poprawiać, prawda. I w związku z tym ona jest bardzo to jest stylistycznie niejednorodna. Jak Państwo patrzą do romanizmu, tu troszeczkę języki i takie muki, prawda, yy, lekko godyckie, ale bardziej w stylu takim muzułmańskim. No taka jest pomieszana stylistycznie, a we wnętrzu, bo ona była, proszę Państwa, bardzo długo, była przebudowywana, sama była, ale we wnętrzu ostatnie prace, jakie tam wykonywano, to, by, to było położą z XVIII wieku. I dlatego to wnętrze jest w takim stylu, barokła, tylko bardzo późnego baroku, prawda? Od strony prezbiterium. A tu takie bardzo te posadzki. sobie zrobiłam zdjęcie, bo chodzimy sobie właśnie po takich ciekawych motywach. Tak, takie tak bizantyńskie te posadzki. Ale jeszcze ciekawsze obiektem, to już świetnym obiektem, jest tak zwany pałac Normandów. Tu kiedyś, jak byli Arabowie, to mieli swój zamek. Ale jak i Normanowie wypadli, to też zamek w się ojejską zniszczony i na y, ruinach tego zamku y, zbudowali sobie pałac wystawny, okazały pałac normanów, taki XII wieku i tak on właśnie wygląda. Ale jak Państwo to jest dziedziniec tego pałacu, a jak Państwo wejdą do środka, to zbudowali to normanowe w stylu romańskim. Ale jak Państwo popatrzą sobie na te elementy, to jako żywo są zaczerpnięte motywy ze sztuki Islamu, A u góry pisantyjskim te, te, te mozaiki, prawda, że oni budowali styl romańskim, ale mimo, że wroga Arabów pokonali, to podobały mi się pewne estetyczne, prawda, yy, pozostałości yy, tej kultury i połączyli to wszystko. To wszystko jest bardzo powszechne, że nawet tak wroga wywożyli, nie, nie, nie to jego kulturę owszem podobała się do tym i nie mieli opału, żeby to połączyć z naszym stylem romańskim, jeszcze pisantym dołączyć i tak dalej. Także tutaj mamy właśnie pałac, ale w tym pałacu jest coś ciekawszego od samego pałacu. Tam zbudowano w tym pałacu, no jest miejsce takie sakralne też, słynna na Kapella Palatina. I ona jest urody i ona jest tą kwintesencją tego, co najlepsze w stylu muzułmańskim, arabskim, w stylu bizantyńskim i w stylu romańskim. Tak, patrzymy sobie na piękno kapelki Palatina. Widzą Państwo na tym tutaj te elementy ewidentnie muzułmańskie, prawda? Styl mozaik. No proszę bardzo, typowe dla środki muzułmańskie. Typowe. Czy posadzki? No oczywiście to jest oczywiście takie ujęcie Chrystusa i całe w mozaiki w absolutnie bizantyjski styl proszę Państwa. A cała konstrukcja budowy, które do romanizmu, ale cała ta choroba wakuje, takie wszczęte wypełnienie dekoracji, mozaikową wnętrza. Proszę popatrzeć. A tutaj jest sklepienie i też nie przy udziału na bizantyjskiej, ewidentnie w stylu, prawda, muzułmańskim. Także to mi się podoba, że tutaj no, narody zwalczające się prawda? przejmowały władzę nad Sycylią, ale oni mieli docenić kulturę swego wroga przeciwnika i potrafili z tego stworzyć taką wspaniałą yy, całość. Kapel na poręczne. Nie wiem, czy myśmy tutaj z reaktorem, jak to mam teraz wykasować. O, udało się, nie znaczy tak, to jest piękny w który że nie dało mi się. To, 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 to jest. Mam tylko cztery przyciski, także z wszystkich pozostało. Ale tu się. Czy mogę prosić tego Pana, żeby właśnie opiekuje? O teraz. Także w moim czasie proszę popatrzeć właśnie na te mozaiki bizantyckie. No i proszę Państwa, kiedy jest dużo więcej sprawy do oglądania. Jak ktoś ma takie oryginalne zainteresowania, to jest tam takie miejsce, taki dany klasztor, gdzie można pooglądać spreparowane, zasuszone tłoki. No ale ja tam niekoniecznie się o to dopominałam, także nie byłam tam. Wiem, że tam nie jest, takie kuriozum, ale jakoś sobie odpuściłam, ale rozumiem, że gdzie mam różne podobania, także też można te to obejrzeć. I kościołów barokowych, zwłaszcza też jest jeszcze dużo więcej. Ale idziemy dalej. Niedaleko Palermo, bardzo no, blisko Palermo. Jest monreal. Monreale. Proszę. I tam też jest katedra, która jest... No też wysokiej no klasy zabytkiem, bo też UNESCO, pisało to na swoją listę chronionych obiektów dziedzictwa światowego. Na razie jesteśmy w miejscowości Monreale. miejscowości często są położone wzgórza, to się tam chodzi to rzadko po prostej ulicy, albo się wchodzi pod górkę, albo wchodzi się na dół, także takie dość rozmaitone takie spaterki po właśnie istniejszej substancji miejskiej. Ale tutaj obiekt, obiektem jest właśnie ta katedra w Monreale, która, widzicie Państwo, wcale fasady, wydaje się, na się ale jedziemy z drugiej strony proszę mi, i proszę kupać. I są Państwo te dekoratywne ornamenty? Muzułmańskie. Także potrafili wspaniale połączyć dwie różne religie, a z tyle potrafili skomponować jedną harmonijną całą. I w środku też bardzo bogato zdobiony, tam dużo bizantyjskich odwróć, właśnie, dużo mozaik bizantyjskich, ale też zwłaszcza w dolnych ścian i na posadzkach czy właśnie na sklepieniu też motywy muzułmańskie? To Monreale. Bardzo ceniony zabytek. I niedaleko tego kościółka, właśnie w bliskim sąsiedztwie, był klasztor benedyktynów. Ale on się już właściwie nie ostał. Jedyne co się ostało, to krużganki, dziedziniec od tego klasztoru. I nawet w takim dziedziniec. Jak Państwo widzą na zdobienie kolumn, to w kolumny, prawda, wprowadzono również motywy zdobnicze, typowe dla islamu. No dobrze, Puszamy Montrealę, bo niedaleko Palermo jest drugie ważne miejsce, gdzie katedra też jest pod auspicjami UNESCO. To są Czeparu, piękne położone miejscowość. Proszę popatrzeć jak ładnie się drzyna i półpyspem w morze. Zresztą tam proszę Państwa. Oglądamy do morza, ale jest prawda jak sama wchodziłam do wody, kąpałam się i mam nawet zdjęcia, ale to Wam oszczędziłam. Się tam w się. Miasto oczywiście jak to włoskie miasta na Sycylii, ci ciągle pokażą się piąć w górę, albo w dół, także bardzo dużo co jest właśnie takim traktem. Po drodze możemy się natknąć, i tu jest tego przykład, na średniowieczną pralnię, proszę Państwa. bo jest czynna wciąż. No a tu stoję przed katedrą, która też ma status UNESCO i to też jest piękny przykład kolejnej budowli, też z XII wieku, która wspomniała stylę, estetykę właśnie i arabską, i bizantyńską, i taką naszą średniowieczną romańską, jaką Normanowie wprowadzili. Zaraz wejdziemy do tej świątyni. Ona jest mniej ozdobna niż ta w Monreale, ale też bardzo piękna. Tak, tak, piękny. Tak, tak, tak. Smaczne, no i tu to jest taki potężny, z kolumnami. Zresztą po tych kolumnach widać, że różne kolumny taka skręcana. W baroku świat pojawia się, taka kolumna skręcana. Bardzo ładne kapitele. Proszę popatrzeć. O. No tu takie, zawieracie, raczej asyryjskie nawet. No i zapraszam nas Państwa do kolejnej, bardzo ciekawej miejscowości. Przepięknej, syraku. Całe Syrakuzy, nie poszczególne obiekty, ale całe Syrakuzy są wzięte pod ochronę UNESCO. Cały układ urbanistyczno-architektoniczny jest pod ochroną UNESCO. Przed którzy są Syrakuzy, to było stare miasto, proszę Państwa. Ono jeszcze było w VIII wieku, po wykładowaniu Greków, którzy lubili to miejsce. I w V wieku, jak my tak długo już kilka wieków, to w V wieku doprowadzili do takiej świetności Syrakuz że proszę Państwa no 200 tysięcy mieszkańców miały w Syrakuzy. Był miastem bogatym, były miastem takim reprezentacyjnym. Wielu znanych ludzi, filozofów, uczonych było związanych z Syrakuzami. Archimedes był związany z Syrakuzami, proszę Państwa. No i od Syrakuzy wychodzą ku morzu śródziemnemu i muszę Wam powiedzieć, że zdjęcie tego nie przekazuje, ale ja tak lazurowe wody to już dawno nie widziałam. Przepiękne tam są te wody. No oczywiście, tak jak to w tych miejscach, tak, zawsze musi być jakiś y, bastel ogromny przed nalewcami, ale jak się chodzi o tych uliczkach, lat tak nie było tych ustniesień, to jest tak morze. W związku z tym, wiecie Państwo, że nie jestem tak pozycji jak w interiorze, tylko to takie znaczy płaskie powierzchnie, tak że się nie będziemy piąć w górę i w dół, ale bardzo miło pochodzi typowe włoskie życie, prawda? Żadnego a ani takiego co bym chciała być że torebkę albo nie wiem, jakieś nie spotkałam, miałam dużo szczęścia, oni szli czasami wąskie, takie malutkie, o proszę popatrzeć, tak do malownicze. No i tu taki główny reprezentacyjny plac w i tutaj jest świątynia. zarazem przybliżę, to jest jej katedra i ona ma barokową fasadę, ona jest już 18-wieczna, dlatego że w XVII wieku na Sycylii doszło to tak, że w Syrakuzy było potężne części ziemi i wiele obiektów tutaj poniszczono, znaczy, że go i w Syrakuzach też właśnie ta świątynia ta była bardzo stara, bo w tym miejscu już w czasach tak antycznych była świątynia, podajka. Potem kolejne prawda, świątynie właśnie Normanu, yy, wcześniej Bizancjum. Także tam piąte w tym miejscu była jakaś świątynia aktualnej nacji, jaka panowała w tym miejscu. Ale w XVII wieku to yy, fasadę tej świątyni zniszczył, zniszczył yy, oczywiście ziemi. I tu w XVIII wieku w stylu takim już późno barokowym bardzo ozdobną fasadę zrobiono. Ale jak Państwo popatrzą na bok świątyni, z to widzą Państwo, że tutaj w tą później budowaną świątynię, w okresach normalnych, w XII wieku skomponowano kolumny doryckie z okresu antycznego. Czyli się zachowały, nie w całości, ale cała kolumnada dorycka się zachowała z okresu antycznych i jakby później też urodnej szacunek, prawda, że mimo, że pochodzą y, nowe ludy, to mamy szacunek dla przeszłości. I nie zniszczyli, tylko tą nową budowle skomponowali. To widać właśnie w tej bocznej fasadzie, ale tak samo we wnętrzu. Jak Państwo będą we wnętrzu, to też Państwo widzą te doryckie kolumny, prawda? Z tamtej antycznej świątyni. Ale mi jest tak to widoczne we wnętrzu. No tu mamy ten to już takie w innym stylu. I w Syrakuzach, proszę Państwa, jest też ogromny amfiteatr. On powstał już w V wieku przed naszą erą, w stanach na Grecki go jeszcze rozbudowali, a potem go przyjęli Rzymianie i jeszcze bardziej dali na jeszcze większą skalę. I tak wygląda dzisiaj ten amfiteatr grecko-rzymski, antyczny. On jest stwierdzany na że tam się nie odbywają y, żadne przedstawienia, co nie jest takie oczywiste, bo będą takie miejsca na Arfiteatr, gdzie amfiteatr antyczny wciąż jest w tym właściwym celu, w właściwej funkcji wykorzystywany. Ale, jeszcze, ale nie tutaj, to później. No proszę Państwa, a tutaj jest tak zwane ucho Dionizosa. To są takie kamieniołomy, to jest zresztą, a do tam długi czas pełniły funkcję więzienia, tam więców, bo nie w czasach antycznych, prawda, także ponule miejsce, ale jednocześnie nazwane są Dionizosa, dlatego, to wejście, że to wejście troszeczkę przypomina ucho, ale jak się wchodzi, to jest rewelacyjna akustyka, znakomita akustyka. No, a tu znowu jest, proszę Państwa, wielki amfiteatr, też, proszę Państwa, antyczny z III wieku, z, z v wieku przed naszą erą, grecki, potem rzymski, i to już jest agrigente, to już jest inna, ale w innym miejscu, agrigente. Bardzo piękna budowla, dobrze zachowana, ale jeszcze piękniejsza jest ta świątynia, nigdy nie była ukończona. Ona była budowana w V wieku przed naszą erą, czyli to był czas, Największej prospekty kultury greckiej jest czas powstawania Parthenonu, proszę państwa. I wtedy to miało takie znaczenie na to miejsce a też, że też starało się budować monumentalną świątynię, ale i nigdy nie ukończono. O, tu pokażę sobie jeszcze w A tu, proszę Państwa, tu mamy inną świątynię, taką właśnie wzorowano na, proszę Państwa, yy, na arpach tenomy, prawda? Na Państwo widzą, no, porządne też bardzo piękna świątynia, ale tam zachowały się też proszę Państwa, bo zachowały się nie tylko świąty świątynie, ale tam tam zachowały się w każdym stanie świątynie, ale też domy mieszkalne, jakieś magazyny, grobowce, takie elementy całożytności że tamte świątyni muszą być w stanie się zachowały. No tutaj właśnie były grobowce i zachowała się rzeźba, była monumentalna rzeźba w bardzo brzuszym stanie, także nawet nie powinni archeologowie przywrócić do pozycji pionowej ogląda się ją w ten sposób po prostu. Ale za to w doskonałym stanie była ta rzeźba, proszę Państwa, <słyska> dlatego że jest to rzeźba współczesna. Niedawno zmarłego, kilka lat temu zmarłego polskiego rzeźbiarza Igora a, to i Toraja. a na stare tam I był bardzo popularny rzeźbiarzem. On poszła, on ukończył nawet nie ASP, wydział rzeźby, tylko on ukończył politechnikę. Ale miał ogromny talent do rzeźby i wyszedł z weślenka Krakowskiego. tam wyszło nauczani też są jego rzeźby, te głowy takie artystyczne. I potem wyjechał do Włoch, bo chciał pracować w Marusze muze pararyjski. i tam też pracował, ale głównie napisanie tych rzeczy odlewanych yy, z brązu, bo one się świetnie do plenerowych ekspozycji. W wielu miejscach można i Mitora, ja już nie żyjącego polskiego artysty spotkać, także można, chociaż no, nie wiem, w Poznaniu jest yy, Mitoraj, w Krakowie jest Mitoraj też, ale w świecie, w wielu miejscach widziałam, że tak, żeby kupowany też do wnętrz prywatnych przy bogatych ludzi. No i tutaj właśnie podarował im tą swoją rzeźbę. I tutaj prawda świetnie zachowana, także z wszelkimi, uwaga Panie, detalami. Miło zobaczyć. Ale ja się przyczyniłam do innej rzeźby, To ja się wstydziłam tak bezpośrednio przy tym, prawda, ostentacyjnie wypinającym swoją męskość panu się sfotografować i znalazłam w hormonii z moim strojem taką rzeźbę tak się sfotografowałam. Ale spotkałam też takie drzewo, stare bardzo. Tak, ale bardzo stary piękny, prawda? Ja bym nie jestem wrażliwa na sztukę i w ogóle kulturę niż przyrodę, ale tutaj tak. To drzewo, bo to nie mam wiek, prawda, godny, ale też on mi już bardziej przypominał rzeźnię. Że ale żeby jeszcze dalej zrobić, starożytność, to pojedziemy do Piazza Arbelina. To jest taka miejsca, oś tak się właśnie nazywa, o czym widzę, on złoży na wzgórzu, także bardzo małownicza. O, tutaj proszę popatrzeć, z zabudową, że w jeszcze. I tam no, no nie tak jak tam że że taki byle jaki, ale tam stała bardzo luksusowa willa letniskowa bogatego pacjentrusza z okresu późnego cesarstwa rzymskiego. I dlaczego na tej chwili jest takim obiektem do zwiedzania? Bo tam się zachowało 3,5 tysiąca metrów kwadratowych mozek. I one są właśnie, cała budowla jest właśnie zniszczona, są tylko te partie dolne, no ale tam są te mozaiki, prawda? W związku z tym to wszystko to jest zabezpieczające, takie budowle pawilonowe, obchodzimy i oglądamy mozaiki. Czasami one są zachowane tylko cząstkowo, ale w większości są prawie że kompletne zachowane. Niektóre są takie typowe wzory abstrakcyjne, prawda, geometryczne. Tak jak tutaj, tak do, to wszystko jest układane z terrorów, czyli taki drobny, kolorowy kamyczku, proszę Państwa. to jest niezwykła żudna praca, znaczy trzeba docenić, to są jakieś tądach, tylko krążki w polach mają no, motywy figuralne, tutaj zwierzęta, a także ludzkie. O, to jest zwierzę. Tu mam nie widać, czy to jest jakiś układa mozaikę. Ale to jeszcze nic, bo są sceny. Potężne podłogi, całe wypełnione scenami narracyjnymi, proszę Państwa. No niesamowite, są piękne. Oto zbliżenia mamy na Nie pokazują czy jest... są w ale też życie obyczajowe, codzienne życie, prace i tak dalej. Czyli wiele o życiu tych ludzi możemy się z tym modelu dowiedzieć. Prawda? Proszę popatrzeć. Tak. Piapca Armelina. No, tutaj tych takich muskularnych facetów, ale zaraz będzie dla Panów coś w yy, my mamy, popatrzcie na męską siłę. Widzą to Państwo. I to jest najsłynniejsza mozaika w piatce armenijnej, najczęściej reprodukowana, bo że Państwo, że kostiumy bikini, to powstały w 25 tak akurat. Proszę popatrzeć. Widzą Państwo, kiedy powstało bikini? Tu są kobiety. Proszę popatrzeć. Grają sobie, rekrywują się. Także bym wymyślałam dużo wcześniej z w No tu przy okazji, jak mówimy o bikini, to jest taka, w tym centralnym jest taka scenka erotyczna, może zbliżenie zrobię. No dobrze. Proszę Państwa, a tu już jesteśmy. Kolejny teatr gry. No, to, bo, bo sobie, no bo, skorzenc, bo sobie ją był kontynuowany, prawda? Mieliśmy i, prawda, i w Szczegeście, i, i, i w Barmerinie, a teraz mamy, z kolei mamy w Taorminie. Taormina. I proszę Państwa, tak, dlatego, że jest wciąż wykorzystywany. O to, co Państwo mówią, prosceny oryginalny. oryginalne, częściowo amfiteat widowni jest oryginalny, ale też w dalszym ciągu tam są koncerty, przedstawienia itd., tak to są w stanie wyprawowej. W związku z tym, no, o to już dopełniono, prawda, dopełniono, żeby to mogło pełnić tą funkcję jak wciąż. To jest całomienie teatr, trzeciego wieku, czyli tak to mija, nie że raczej to jest zupełnienie, prawda, to wciąż służę tej samej funkcji. No a sama ta ormina, warto zobaczyć, nie tylko z to na tą prawda? Bo, bo takie teatry to już widzieliście aż widzięte, prawda? No tutaj ta Orlina, yy, w ta orminie, ale sama ta ormina też bardzo piękna, wznosząca się wysoko w górę, więc tam sam się nosa nachodzi, proszę Państwa, oj męczące, to męczące, ale niezwykle małownicze, proszę zobaczyć, jak to życie, Właśnie w tych wąskich uliczkach, w labiryncie uliczek ładnie zaaranżowane te uliczki, proszę popatrzcie, a niektóre są tak wąskie, a byłam przecież tutaj jeszcze raz, teraz, jak się muszę kulić, to daję wrażenie, jak wąskie są szczeliny między domami, no teraz to by nie przeszło, nie odstęp domu od domu, żeby te sąsiedzi zaglądali, tak prawda, no to są normy budowlane, to na to się jakby normy budowlane. No, oczywiście przy desie, przy skrytej się fotografowałam, to oczywiste. Także ładnie, jak Państwo widzą, włoskie życie bardzo takie dynamiczne nam się toczy, a to jest główny plac z fontanną Minotaura i tam jest ich katedra trzynastowieczna. No i potem no, zrobimy sobie po y, y, sklepikach z pamiątkami, dużo obcerami proszę bardzo, a tutaj fajne rzeczy. Myślę, że Państwo to są owoce. To wygląda na owoce, a to one są z marcepanu. Marcepan barwiony i taki na kształt owoców. Także to tyle ładne jak smaczne. Także można y, na początku, jak to kupiłam, to chciałam zjeść, a tak mi się podobało, że bałam się, to piękno naruszyć swoimi zębami. No i jest tam też taki ładny park, ten z tego parku, z zieleni pięknej. O, no oczywiście wszędzie po, też po, podgląd prawda, na morze Śródziemne. I właśnie, jeżeli chodzi o piękność, nie tyle wartość zabytków, jak do tej pory, ale piękno i małowniczość krabrady miast, rozsianych wysoko na wzgórzach, prawda? To Karta Welota jest bardzo trudnym miastem i tu właśnie stąd mamy zdjęcie, Karta Welota, gęsta zabudowa, jest średniowieczna na Wysoku labirynt Kuliczek, uliczek, y, kamienne głównie budowle, bardzo malownicze. życie toczy się nam bardzo tak po włosku, ale zapewne to specjalnie nie mają. Mają kościół i tak dalej, ale większej klasy takiej y, w się sensie historii cóż czym nie ma, ale warto tam się zaczynać. Bardzo miłe miejsce. A tu, proszę Państwa, to jest Segesta i tu ja jestem przy... To też jest miasto na Wzgórzu. Pnie się wysoko w górę. I tutaj, proszę Państwa, stoję przy Zamku Węc. Przepraszam, Eliczek. Eliczek, to jest Eliczek. Segesta jest górna. To jest Eliczek. Ja stoję i siedzę przy Zamku Węc. Jak to zamek Węc? Że nawet się kojarzy z Marcem bardziej, prawda? Bo to militarna funkcja, a nie jest Wenus. A dlatego taką nosi nazwę, bo w tym miejscu, to miejsce już było kolonizowane w szanach Stałożytej Grecji. I tu antyczni stworzyli świątynię służącą kultowi Bogini Miłości, czyli Wenus. I tam długo czas trzczała Wenus. I miłość, no ziemską, prawda, miłość taką w znaczeniu zmysłowym. No a potem, proszę Państwa, cóż, przyszli Normanowie i rozebrali tą świątynię i te kamienie użyli do budowy czegoś nowego. I to jest paradoksalne, bo z tych kamieni, tej świątyni poświęconej bogini miłości zbudowali katedrę katolicką, katedrę. No, katedrę katolickiej, zwłaszcza, że ona ma wezwanie Matki Boskiej, ona też jest boginią miłości, ale duchowej, a Wenus zmysłowej. Jakoś ich to nie przeszkadzało. Użyli tego buduka i nieco dalej zbudowali katedrę, za chwilę pokaże właśnie z rozebranej świątyni Wenus. Także w tym miejscu normalnie, od początku, w XII wieku zbudowano ten zamek. Zresztą ona też po historię, jak to zamek, obronne funkcje i tak dalej, ale długo, bo do nie, z tego wieku tam było więzienie też, proszę Państwa. O, tu też jeszcze jest ten zamek z dobrym podglodem, a tu jest ta świątynia, jak mówiłam, ta katedra, zbudowana z kamienia starego, czasem artycznego, no bo z tej świątyni będą. na pewno zupełnie zupełnie nowe materiał, też było, ale w każdej stamtąd już zebrano i użyto do budowy tej, tej właśnie świątyni. Yy, ona jest, jakby mówię, no, przez Norman zbudowana w XII wieku, yy, tutaj ten postyk ma oryginalny. Stoi obok wieża króla Ferdynanda II, która miała takie znaczenie militarne, strategiczne, była obserwacyjnym punktem, prawda, jak to wieża. ale potem została wszystkie sąsiedztwo kościoła przemudowana na kampanilę I z tej dzwonnicą, bo to kampanilną, prawda? No i świątynia tak w środku jest, no, więc ładna, ale tak. ja, to już w XIX wieku. Oraz męcze ma zrobione w stylu neogotyckim z XIX wieku, czyli o to jest, bo tam stoje ziarma no, zaledwie, prawda? Także nie jest stare, ale to jest bardzo tak na o, to Za to ołtarz, ten was państwo widzą, jest renesansowy, przez wieczny. Przeniesiony z niej świątyni. No i tu kolejna świątynia, i też właściwie przebudowywana, bo jak Państwo widzą, ona też jest XII wieku i ten porty ma jeszcze taki właśnie romański, ale już jak Państwo słyszą na dworu, na kampanilę, to ona już bardziej jest taka barokowa, później budowana, prawda? No i teraz te uliczki, gdybyśmy krążyli, prawda? Po Elicze, też bardzo malownicze, o, tu turystów, atrakcje. No i proszę Państwa lądujemy w mieście pod tytułem Noto. Jeżeli Noto, to barok. Proszę Państwa, to jest absolutnie kwintesencja baroku. To miasto jest całe, we wszystkim, każdym detalu barokowym. Noto, nie od początku tak wyglądało. Bo to Noto barokowe to powstało w XVIII wieku. Ale w XVII było wielkie trzęsienie ziemi które bardzo no to, stare no to, to stare no to, zupełnie inaczej wyglądało, nie miało nic z wspólnego, zostało doszczętnie zniszczone. I postawiono miasto odbudować właśnie na tym wieku. Ale robił coś takiego. Nie na nie tych gruzów, tych ruin, tego starego noto, to, tych 8 kilometrów dalej zbudowano nowe noto. Tam w tej chwili, gdzie było to no, noto, dalej jest to gruzowisko, co można zwiedzać, to jest Noto to nazywają, można zwiedzać, ale to są ruiny, to są ruiny pokowskie. Tak to nie, nie dla manego to jest, jest ciekawe, chyba, że to archeologii. I proszę Państwa, zbudowali tą noto, po czym się żyje w XVIII wieku, 8 kilometrów dalej, i zbudowali całe miasto w ozdobnym, dekoracyjnym stylu barokowym kilkanaście lat, kilkanaście lat. I chcieli, żeby to było miasto idealne. Zawodali się na Paryżu, na Wiedniu, prawda? takie jak No i tu jest brama prowadząca do tego na to, jedna kilku bram. No i one, całe to miasto jest kamienne, proszę Państwa. Jest stufu wulkanicznego o takim żółtawym odcieniu. I to jest bardzo ciekawe, bo przy operowaniu słońcem ta żółć, ona waloryzuje się od takiej miodowej, żół miodowej żółci, jak się tam dłużej, czy jak się zasiedzi i w noc wieczorem idzie i zapada zmierzch, to ten rzut zamienia się w taki róż. Także bardzo ciekawy efekt, taki kolorystyczno świetny, tam można doświadczyć. Budynki są oczywiście barokowe. On miał, miał być tym miastem idealnym. Także miał być odzwierciedleniem poprzez architekturę i urbanistykę struktury społecznej. Z całym uszanowaniem dla niegodności społecznej. na górze mieli być a im niżej to pospólstwo. Czyli tą drabinę słoweczną chcieli przełożyć na materię układu zbalistyczno-architektonicznego. No i w centralnych miejscach oczywiście najważniejsze obiekty śnieckie, no i kościoły i tak dalej, i tak dalej. Także to dla niego miasto idealne, prawda? Przynajmniej dążyć do demokracji. Przeciwnie. No i proszę Państwa, o proszę popatrzeć na odwrotność tej architektury barokowej. To wszystko jest barokowe, tak proszę Państwa. Ale mnie się najbardziej podobała ta uliczka, bo tam balkony. Balkony są normalne. Balkony podtrzymują tak zwane kroksztyny. To są te wsporniki podtrzymujące balkony. Taki element konstrukcyjny, prawonośny. On jest potrzebny konstrukcyjny, ale oni tu jednocześnie z tego zrobili mega oddane. Proszę patrzeć, jak bogato zdobione są te kroksztyny. To są całe figury zwierząt, czasem postaci, i tak dalej. że niezwykle bogate, proszę popatrzeć, tego robią, widzę, że widzę, po konie, tam postaci yy, człowiecze, no, kobiety podtrzymują balką, siłaczki, proszę popatrzeć, jak prężą biusty. Także, no przepiękne są te kroksztyny, tak. To już nie jest tylko funkcja konstrukcyjna, nośna, ale to jest funkcja dekoracyjna, absolutnie. Także tam są te kroksztyny piękne. Kroksztyny, to są też wspomniki takie balkonowe. No i proszę Państwa, tu jest kościół, świętego tego Franciszka. Tam się chodzą w takich reprezentacyjnych schodach. I, I ten kościół w tej chwili jest uniwersytecki, ale kiedyś należał do franciszkanów i tam jest obok jest jeszcze klasztor tych franciszkanów. A tu jest katedra. Też oczywiście jest reprezentacyjnie wyeksponowana, na wzgórzu specjalnie schody prowadzą, żebyśmy mieli wrażenie, że idziemy ku niebu, prawda? No i to, to inaczej ten kierunek był w kościele, inaczej pracował co w gotyku. Jak Państwo widzicie gotyckie kategorie, chociażby we Wrocławiu, one są w gęstej zabudowie miejskiej. Przeciwieństwie do romańskiej, bo romański wyjdzie się na wzgórzu i tak dalej, bo musiałoby to miasto kalendarzową, prawda? Musiałoby one świadczyć o mieście, od razu zaznaczać to miasto. Natomiast w gotyku specjalnie w obrębie gęstej zabudowy w środku miasta umieszczano kościoły z wieżami potężnymi, bo chodziło o to, że idzie, idzie uliczkami, idzie i nagle widzi coś i tak prowadzi wzrok w górę, żeby obejrzeć tą budowlę jej wieżę. I o to chodziło, że budowla w ten sposób kierowała spojrzenie nas ku górze. Tak osiągają jedność z, z boskością, zawsze poszukaliśmy boskością na górze, prawda? No i właśnie gotyk nas zmuszał z tymi i do oddolnego spojrzenia ku górze. A tu z kolei nie, bardzo reprezentacyjnie, jak teatralnie, prawda? W związku z tym trzeba było wchodzić fizycznie po schodach wysoko piącie do góry, nie tylko wzrokiem. I proszę Państwa, tego wypowiedź miała trochę pecha, bo yy, już pod koniec XX wieku yy, ta kopuła, yy, uległa tam za, za, zniszczeniu, ona się zapadła i tak była, także ona była rekonstruowana. Już nawet chyba w tym wieku, w 2007 roku, chyba nawet to, to. No a zwęczę trzeba takie, Barokowa już bez tej ozdobności, jaką Państwo widzieli się wcześniej, tak w Palermo, prawda, bardziej powściągliwy ten barok. No tu inny kościół, prawda? Zresztą bardzo, tak, tu typowo, taka właśnie ozdobna sycylijska, odmiana baroku, niezwykle yy, o tej fasadzie takiej rozczłonkowanej, bardzo spalowanej. o tu jeszcze lepiej to. I kolejny barokowy kościół, ciekawy, bo zwróćcie uwagę, że tą fasadę ma trzykondygnacyjną. A to teatr. No, koszty koszcie Bardziej mogą dobre, dobre świeckie, też muszą być ozdobne, owszem, ale mogą wykonkurować z dominantą, krelażową, śliczkością. No i to ja tego nie widziałam, bo ja byłam w takiej porze, że tego nie było. Tu specjalnie posłużyłam się zdjęciami z internetu, bo ja słyszałam, że tam na wiosnę jest wielkie święto kwiatów. I wtedy mają taką tradycję, że miejscowi wszyscy się wtedy angażują w to, i układają z płatków kwiatu, z miliona płatków kwiatu układają kolorowe dywany. Ozdobne, figuratywne, czasem takie ornamenty roślinne i tak dalej. Także to jest złożone z płatków kwiatu. I to trzeba jechać, to trzeba wiedzieć, kiedy to, to jest zapewne tłum turystów, jak się dostarczy na owoju i tego. A to jest sztuka femeryczna, trzeba tylko krótko, prawda? W związku z tym bardzo jest mnóstwo ludzi tam, no ja nie no to nie spokojnie, to jest duże Nie, 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 spokojnie. Lata, wiosny są bardzo ciepłe, są podobne, bez deszczu. Zimy są wilgotne i łagodne. a na tym nie gorące słońce. O, proszę bardziej, to mogą zrobić. Ja o tym słyszałam, ale tu jest właśnie zdjęcie takie, że Państwo widzą, że to są kwiaty. Jest takie zbliżenie, że można zobaczyć, to są istotnie płatki. Nieprawdopodobna benedyktyńska robota, prawda, żeby coś takiego zrobić. Ale to musiał być na całe wrażenie. No nie wiem, może jeszcze się raz będę do Sycylii, na pewno pomyślę o tym, żeby no, zobaczyć Święto Piotr, czy te świętokwiary, obawiać się, że dużym ryzyko, bo to na pewno, który jest tam ultum i to też nie ułatwia. No. Ja się da to, do, do, ja się ja iść do rzeźby współczesnej tej prawda? W tym barachowym mieście współczepna, rzeźba, tak tylko sobie to wybrałam miejsce. I tu proszę Państwa, już jesteśmy w trapani, to jest niedaleko tam będą Soliny, słynne, a tu jest Bazaro del Vella i tu jest właśnie ich katedra bardzo piękna, czy też była budowana w XVII-XVIII wieku w stylu barokowym, bardzo bogato zdobiona we wnętrzu. Zaraz Państwo tak, zobaczę. No szaleństwo. No, wszędzie, kiedy widzimy, założenie jest niezwykle ornamentalne. Bachowo no, zakuwi, czyli lepiej przed pustą przeszkodą. Natomiast, ten ten w w sposób przekracza w ogóle wszelkie granice. To też jeszcze ten, te, ten właśnie kościół, katedra zresztą, ale ten, który nie kościół też z Baza Rodembella. I proszę popatrzeć, też niezwykle ozdoby. Niezwykle. Także, jeżeli Państwo lubicie parę, lubicie nadmiar dekoratywności, no to sęcytia jest, co nas może zachwyć. Ale to są te soliny. Proszę Państwa, już! Yes. Piślinnicznie z XII wieku było odnotowane, że tam właśnie się wydobyła sól, sądę soli w Trapani, prawda? jest tak bardziej na, 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 na zachodzie tej wyspy. I właściwie w tej chwili to jest ochroniony już, prawda? Nie ma już tego znaczenia takiego przemysłowego, że tak powiem. a dalej, tak tradycyjnymi metodami jeszcze pozwalają wydobywać tą sól. Ale już nie jest na dużą skalę przemysłowo nie. Bo to już jest teraz No i proszę Państwa, jest no to poza Macią też się kojarzy z Sycylią, czyli Eku. To jest no bardzo wysoki stożek wulkaniczny, ponad 3350 metrów. To jest dużo wyższy niż nasze rysy, proszę Państwa. I niestety wulkan czynny. Czyli wszystko się jeszcze może zdarzyć. A do tej pory odnotowano, że tych wybuchów wulkanu było przynajmniej 200. Tak no nie wcześniej, a tam się to jakby odnotowywano, prawda? I historia była dokumentowana, zapisana, to się doliczono dwóch wybuchów tego wulkanu, a jeszcze Etna nie powiedziała ostatniego słowa. Także w tej chwili tak wygląda właśnie Etna. No bardzo nie budzi grozy. Zresztą proszę Państwa, ja wtedy ten bardzo byłam potestowana tym wulkanem, bo nie wiedziałam jeszcze wtedy, że pojadę do Indonezji, i na Jawie, będę widziała takie wulkany! Takie kratery, że to nie siada, proszę Państwa, tam po prostu yy, na wyspie Jawa, bo to w jest kwalida cyśniczna i ule wulkany, a tam na Jawie wam tak, w takich wulkanach, że coś nie są wtedy, wysoki, gigantyczny, zielonące ogniem, proszę Państwa, no mamy poczucie, że jesteśmy w piekle, także ten to w tej chwili, że to jest niedobrze, sympatycznie. miłość na niego patrzy, ale wtedy wam to jest wielkiej wrażenie, to ogromny krater wulkaniczny. Znowu widzicie Państwo, ktoś układał z kamyczków jakieś tam, a ja, coś tam pewnie, nie? Ocham, Giocka, o ja. No dobrze. I tak, proszę Państwa, w tym regionie Katani, gdzie jest etna, u podróża etny, jest miasto Katania, główne miasto tego regionu. I ona ma jedną rzecz charakterystyczną. Jest czarne. Taki ma kolor budowa. Dlaczego? Że ona budowcem właśnie stalała powulkaniczna właśnie, ta rada. Ona miała taki kolor i takim właśnie kolorze wygłonanym te zdjęci. No to jest od najbardziej dostępnego. Ale wszystkie, jak Państwo widzą, wszystkie były czarne. Ale to czarne miasto. O, proszę. No tu oczywiście w tym czarnym mieście, na głównym placu, znajduje się barokowy, na sposób sytywijski, mocno ornamentowany kościół, prawda? O, proszę popatrzeć z różnych ujęć. No, wnętrze, akurat może rozczarować, no, widzieliśmy Palermo te super bogate wystroje barokowe to, to mi się daje w niej, ale skromne, prawda? Bardziej zewnętrzna grywa, robi wrażenie. I tam na tym plat jest jeszcze właśnie ten złoń z obeliskiem, prawda? Taki charakterystyczny i w związku z tym tym no, takim symbolem jak obelisk, to mogę już tylko zakończyć. Wznoszcie się Państwo ku górze, a ja wznoszę dla Was 100 lat winę Mogę no, proszę, proszę bardzo. O, znowu wystrzyjemy O, proszę. Można zrobić. I to wznoszę dla Państwa 100 lat winę Magdalini, tym osiemnastom jeszcze. O. Także, to się, że gramy się winę. I mam nadzieję, że będziemy mieć okazję spotykać się w tym roku i mam też nadzieję, że będę mogła Państwu opowiadać o wyprawach nie przed 10 lat, ale da świeżo, jakby taka rozgorączkowana pełna emocji i już by to się stało niebawem, gdyby mi nie odwołali tej wyprawy do i Malecji. Na razie mi obiecują, że może w marcu. Także nie wykluczone, ale na razie w mi nie polecę, jest to niemożliwe, ale ja bym może przyjaciół, żeby się spotkały. Mówię także o sztuce, w związku z tym może będzie taki wykład, ale na taki wykład powinien no mam nadzieję, że będę wyjeżdżała, będę opowiadała, o czymś bardziej objęta <zysklarziny> i szczepiona.